Escogidos para escoger. Este es el tema que quiero hablar hoy. Escogidos para escoger. Al estudiar la Biblia, nosotros vamos a ver que una y otra vez Dios nos habla cómo ha, Él ha escogido un pueblo para Él. Expresiones como yo te escogí. Yo escogí a Jerusalén. Te escogí de entre todos los pueblos de la tierra. Escogió tu descendencia. El lugar que yo escogí, el lugar que Dios escogiere, Jehová os, os ha escogido. El escogido de Jehová, sus escogidos. Palabras como estas son palabras que nosotros vamos a encontrar continuamente en la Biblia, donde Dios está hablándole a su pueblo referente a lo que es su propósito. Si usted busca en una concordancia bíblica y busca esta palabra, escoger, va a ver que una y otra vez estas son expresiones normales y continuas en la Biblia. Por ejemplo, si usted va en la Biblia va a encontrar que los profetas oraban por poder distinguir quién era la persona que Dios había escogido para servir en las distintas áreas. Cuando se iba a escoger un rey, ellos oraban a ver quién era la persona que Dios había escogido para que pudiese servir como rey. Cuando se iban a escoger, por ejemplo, el caso de, de sacerdotes, etcétera, Era algo continuo en la Biblia poder distinguir quién era la persona que Dios había escogido, sobre quién había esa unción especial. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús escoge a, a, a sus doce apóstoles, vemos este proceso nuevamente donde Dios está escogiendo. No solamente eran doce, había muchos discípulos, pero dentro de los muchos discípulos, él escogió doce. Es interesante eh, notar que a pesar de que Jesús escogió doce, uno de ellos, Judas, se apartó. Esto nos habla acerca de que eh, Jesús escogió a Judas, pero Judas no escogió a Jesús. Y ese es el tema que estamos hablando. Escogidos para escoger. Luego, según seguimos adelantando, vemos en el libro de los hechos de los apóstoles que cuando se estaban buscando el sustituto de, de Judas, los apóstoles nos dice la Biblia que ellos oraron para que Dios les mostrara a quién había eh, Dios escogido. Había muchas personas que habían estado desde el principio con los apóstoles eh, y dentro de esas personas que habían estado desde el principio con los apóstoles, ellos al final seleccionan dos, que eran dos que habían sido, sido testigos, no solamente los doce, dos que habían sido testigos, pero ellos necesitaban saber cuál era el que Dios había escogido, no simple y sencillamente cuál ellos querían escoger. Nosotros cuando estamos escogiendo, estamos mirando cuáles son características Recordemos que la Biblia no se escoge las cosas en forma de democracia. Muchas veces nosotros pensamos que la democracia está en la Biblia. Quiero decirte que la democracia no está en la Biblia. Tampoco el comunismo está en la Biblia. La Biblia de lo que nos habla es de teocracia, es Dios escogiendo. Dios no está mirando las características de las personas. Dios no está mirando las cualidades de las personas. Dios no está mirando eh, cuán inteligente o menos inteligente es. Dios está mirando algo distinto. Cuando Dios escoge, Dios lo que está mirando es el corazón. Es importante entender esto. Nosotros escogeríamos gente que quizás Dios no ha escogido y gente que Dios escoge, nosotros pos, pos, podría ser que nosotros las vamos a desechar simple y sencillamente porque nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. 
Dios está mirando el corazón de las personas. Y seguimos. Cuando Dios escoge a Saulo. Saulo era alguien que nosotros no hubiésemos escogido. Saulo era alguien que había estado persiguiendo a la iglesia. Saulo era alguien que había estado eh, haciendo que los creyentes inclusive se apartaran y, y tratar de que maldijeran el nombre de Jesús. Y en ese proceso, cuando Saulo es escogido por Dios, es interesante que lo que la Biblia nos dice es que luego de esa experiencia que Saulo tiene, llega y está en un lugar y está allí ciego y Dios le habla a uno de sus siervos en esa ciudad en Damasco, a Ananía. Y tan pronto Dios le habla a Ananía acerca de Saulo, Ananía le dice a Dios, Dios, pero tú sabes que este es aquel que, que es malo, este es aquel que nos ha estado persiguiendo, este es aquel que ha estado haciendo daño. Pero lo que Dios le dice a Ananía es que vaya y que lo unja porque este es un instrumento escogido y eso es lo que Dios está diciendo nuevamente Dios está escogiendo porque Dios cuando escoge no mira las cosas como nosotros las miramos Dios cuando escoge no está viendo capacidades Dios está viendo corazones cosas que nosotros no podemos ver cuando Dios escoge eh, nosotros no podemos entender las cosas como Dios las entiende porque una de las cosas que nosotros hacemos cuando nosotros escogemos es que nosotros vemos capacidades Dios ve el corazón Dios no escoge capacitado Dios capacita a los escogidos y eso es algo importante es algo que nosotros necesitamos entender si yo fui escogido Dios es Dios me va a capacitar Dios no espera que yo esté capacitado para entonces escogerme si seguimos en la epístola a los romanos, hay una pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Eso está en Romanos 8.33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Refiriéndose a nosotros los creyentes, aquellos que hemos sido salvos, aquellos que hemos aceptado a Jesús como salvador. La Biblia dice que nosotros somos escogidos de Dios. Luego el apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice que nosotros somos linaje escogido. Estoy diciendo nación santa. Nosotros somos gente que hemos sido escogidos. Y necesitamos entender eso. O sea, eso se nos tiene que meter por dentro. Dios nos ha escogido. Vemos entonces que esta acción de Dios escoger está a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La acción en donde Dios escoge una nación, donde Dios escoge una familia, donde Dios escoge una persona. Esto es algo que nosotros vemos que está claramente en la Escritura. ¿Sabe? Permíteme decir que Dios siempre que escoge, escoge con un propósito. Él escoge, número uno, para mostrar su bondad. Número dos, para mostrar su grandeza. Y número tres, para tener con quien relacionarse. Permíteme mencionarlo. Dios cuando está escogiendo, Dios quiere mostrar que eres bueno. Él quiere mostrar su bondad. Él quiere mostrar su misericordia, su misericordia a la humanidad. Segundo, Dios cuando escoge, Dios está mostrando que Él es el Dios poderoso. Que Él es el Dios que hace milagros. Que Él es el Dios extraordinario. Que Él es el Dios que no hay nadie que se pueda comparar a Él. Y tercero, cuando Dios está escogiendo, Dios está escogiendo porque anda buscando a alguien con quien relacionarse. Esos son los tres propósitos básicos que nosotros vemos en la Biblia cuando Dios está escogiendo. Número uno, Él está mostrando que Él es bueno. 
Número dos, él está mostrando que él es un Dios grandioso. Y número tres, él está buscando a alguien con quien relacionarse. Eso lo vamos a ver en toda la Biblia. Nosotros vamos a ver que esos principios están. Dios cuando escoge, Dios escoge con un propósito. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 1. Versículo 3 y 4, el apóstol Pablo está hablando, está hablando acerca de lo que es este Dios que escoge. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y seguí diciendo, versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. El principio que vemos aquí es bien sencillo. Si eres escogido, eres bendecido. Eso es lo que nos está diciendo. Amén. Si eres escogido, eres bendecido. Ese es el principio. La razón por la que nos bendice es porque nos escogió. ¿Pero para qué nos escogió? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que nos está diciendo aquí. En otras palabras, Dios lo que dice, yo quiero gente santo y sin mancha. Así que, como yo quiero gente santo y sin mancha, voy a bendecirlo para que entonces, mediante mi bendición, ellos puedan ser transformados. La bendición no es para disfrutarla. La bendición no es para que yo me sienta bien, para que yo diga, qué chévere me siento. No, no. La bendición tiene como propósito transformarme, tiene como propósito cambiarme, tiene como propósito llevarme a ser alguien que vivo santo y sin mancha delante de él. Ese es el propósito de ser bendecido. Ese es el propósito que Dios tiene conmigo. Hacerme una persona santo y sin mancha. Si la bendición de Dios no me lleva a mí a anhelar santidad, tengo un problema. Dios desea relacionarse con personas que sean santas y sin mancha. Y como Dios desea relacionarse con personas que sean santas y sin mancha, Dios va a escoger gente, la va a bendecir para transformarla en ese tipo de persona. Ese es el deseo de Dios. Dios desea relacionarse con ese tipo de personas y Dios quiere lograr eso en nosotros. Mira, si vamos a, al Antiguo Testamento, vamos a ver este mismo principio. Cuando Dios está escogiendo a Israel y Dios tra, escoge a Abraham, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le dice a Abraham, te estoy escogiendo y cuando yo te escojo a ti, yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra, a todos aquellos que se relacionen contigo, a aquellos que vengan en, en armonía contigo, van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Leamos lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 10, versículos 15 y 16. Dios hablándole al pueblo de Israel a través de Moisés dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Aquí está haciendo una referencia directa a Abraham, a Isaac y a Jacob, los padres de la nación. Y sigue diciendo, y escogió su descendencia después de ellos. 
Dios escoge a Abraham, a Isaac y a Jacob, los amó, pero dice, y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día, ¿ves? Dios ha, ha bendecido a Abraham, ahora a través de, de que por Abraham son benditas todas las naciones de la tierra, Dios le está diciendo, también yo te escojo y yo he escogido tu descendencia. Vemos, Dios escoge, Dios bendice, pero no queda ahí. Es el mismo principio que estamos viendo en Efesios. Dios escoge, Dios bendice, pero no queda ahí. Tiro que sigue diciendo, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra servir. Eso es lo mismo que está diciendo en Efesios, para que fuésemos santos y sin mancha, un corazón puro. Es el mismo principio. Dios está diciendo, yo deseo relacionarme con personas con un corazón puro. Y como yo deseo relacionarme con personas con un corazón puro, lo escojo a ustedes entre todas las naciones del pueblo y los voy a bendecir. Pero el propósito de la bendición es crear gente que tenga un corazón puro. El propósito de la bendición y de que seamos escogidos es que seamos personas que vivimos santo y sin mancha. Santo y sin mancha. Yo quiero decirte, bendición, ser escogido, tiene un propósito. Tiene como propósito Dios crear su imagen en nosotros. Nosotros hemos sido escogidos, pero ahora nos toca a nosotros escoger. Escogidos para escoger de eso de lo que estoy predicando en esta mañana Dios nos ha escogido pero no es suficiente no es suficiente ser escogido por Dios ser escogido es simplemente el principio del camino que Dios nos ha llamado a caminar Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 es un versículo que en el pasado tanto Efren como yo hemos hablado permíteme Usarlo una vez más, leerlo una vez más, pero quiero hacer énfasis exclusivamente en una palabra que se encuentra en este versículo. Nos está diciendo Dios a los cielos y a la tierra, llamo por testigo hoy contra vosotros. Qué fuerte que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Ve? Dios dice, pues delante de ti vida y muerte. Sigue diciendo la bendición. Y la maldición, vida eh, tiene que ver con bendición, muerte tiene que ver con maldición. Eso es lo que Dios está poniendo delante de mí. Me pone vida y bendición en un lado, en el otro lado hay muerte y maldición en el otro lado. Ahora, ¿cuál es la próxima palabra? ¿Cuál es la próxima palabra inmediatamente de que dice he puesto delante de ti vida y muerte, la bendición y la maldición? La próxima palabra es escoge, escoge, escoge pues la vida para que ibas tú y tu descendencia. Escoge. Ser escogido por Dios no es suficiente. Ahora nos corresponde a nosotros escoger. Nos toca a nosotros, a ti y a mí, nos toca escoger. Dios pone delante de nosotros vida, muerte, bendición, maldición. Nos toca a nosotros escoger. Aquí se establece que la bendición será el resultado de escoger las cosas que ya Dios ha bendecido. Lo voy a repetir. La bendición será el resultado de escoger 
las cosas que ya Dios ha escogido. Nosotros muchas veces estamos buscando eh, cómo lograr la bendición de Dios en nuestra vida. Pero la realidad es que eh, la Biblia nos dice que en vez de yo buscar la bendición de mi vida, tengo que buscar las cosas que yo da, Dios ha bendecido. Nosotros oramos, ayunamos, hacemos todo tipo de decreto y declaración, hacemos todo, excepto lo que debería ser lo más obvio, escoger lo que ya Dios bendijo. Queremos que Dios bendiga nuestras decisiones, pero yo quiero decirte que no es así como esto funciona. Él desea que yo busque lo que Él ya bendijo en su palabra. Esto es vida de reino. Cuando yo escojo lo que está bendecido por Dios, yo voy a ser bendecido. Amén. Amén. Es, es, es así. El evangelio del reino es un evangelio en el que yo hago pacto con Dios. Porque Él ya ha hecho pacto conmigo. Mira, Mateo 6, 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si yo escojo lo terrenal, mi corazón estará en las cosas terrenas. Pero cuando yo escojo lo espiritual, mi corazón va a estar en las cosas celestiales. Vivir en bendición es el resultado directo de escoger las cosas que ya Dios ha bendecido. Todos nosotros... Conocemos la historia de Jacob y de Saúl. Esta es una historia que hemos escuchado. Saúl era el hijo primogénito de, de Isaac, el hijo de Abraham. En la historia se nos narra de que llega un momento en que Saúl decidió que para él era más importante recibir una satisfacción inmediata que esperar por los años lo que era el resultado de la bendición de la primogenitura. Permíteme mencionarte, la primogenitura lo que significaba era que ese hijo iba a recibir el doble en la herencia que los otros. Ese es el primogénito iba a recibir eso, una herencia doble. Así que Esaú, eso era lo que le correspondía, una herencia doble, pero tenía que esperar lógicamente a que Isaac llegara. Así que hay un momento en que Esaú está con una necesidad inmediata y como está con esa necesidad inmediata, Esaú no vio lo que estaba eh, perdiendo en el futuro, sino que hizo una satisfacción inmediata. Tomamos decisiones muchas veces sin evaluar cómo esa decisión va a afectar mi vida. Eh, Esaú decidió, ok, yo quiero la lo inmediato, no lo futuro. ¿Cuántas veces nosotros hacemos exactamente eso? No estamos pendientes al futuro, sino estamos pendientes al inmediato. Permíteme decirte que hay decisiones que tienen el poder de destruir nuestras vidas. No te dejes llevar por las presiones de grupo. No, 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 no. No te dejes llevar por la presión del grupo, especialmente a todos los jóvenes que me están escuchando, aunque esto aplica a todo el mundo, no te dejes llevar por la presión del grupo. Conviértete tú en una presión para el grupo. Algunas veces eh, me encuentro con gente que han hecho cosas y cuando tú preguntas, ¿por qué lo hiciste? No, es que todo el mundo lo estaba haciendo. Me tatué porque todo el mundo se tatúa. Bebí porque todo el mundo bebe. Hice esto porque todo el mundo lo hace. No hagas eso. No te dejes llevar por las presiones del grupo. Escoge. 
Tú puedes escoger santidad, escoger la bendición, escoger lo que Dios te, te tiene para ti. No te dejes llevar por las cosas, no te dejes llevar por las presiones, sino tú puedes escoger. Permíteme decirte que la bendición busca, la bendición busca formar la imagen de Jesús en mí. No es darme cosas, es darme forma. Dios no está buscando darme cosas, Dios está buscando darme forma. Algunas veces yo pienso que la bendición es sentir un momento de gratitud. La bendición es un, un dinero que me llega, pero te llega ese dinero hoy, ya mañana se fue. Entonces, ¿qué pasó? ¿La bendición se acabó? No, la bendición es así. La bendición es algo que ocurre a nivel espiritual, donde Dios me está dando forma, donde Dios me está dando futuro, donde Dios me está dando destino, donde Dios está transformando y me está dando propósito. Eso es bendición. Bendición no tiene que ver con una gratificación inmediata. Bendición tiene que ver con futuro, con destino y con propósito para mi vida. Dios desea transformarte. Dios no simplemente desea informarte. El pecado me deforma, pero Jesús me transforma. Y para eso viene la bendición de Dios. Dios me ha escogido y cuando Dios me ha escogido, Dios me bendice. Y Dios me bendice para transformarme. Dios no me bendice para que yo la pase bien ahora y mañana tenga necesidad de nuevo. No, es cierto. Yo creo en que Dios provee. Yo creo en que Dios multiplica. Yo creo en que Dios prospera. Pero bendición es mucho más que eso. Bendición tiene que ver con mi futuro. Mi bendición tiene que ver con mi destino. Bendición tiene que ver con mi propósito. Bendición es cuando Dios está dándome esas cosas. Así que cuando Dios bendice la Biblia, que me bendice con toda bendición espiritual. Lo que la Biblia está diciendo es que Dios me bendice con un futuro. Que Dios me está bendiciendo a mí con un propósito. Que Dios me está bendiciendo a mí con un destino. Y yo soy lanzado por Dios hacia ese futuro. Yo soy lanzado por Dios hacia ese destino. Yo soy lanzado por Dios hacia ese propósito. No importa circunstancias que puedan venir negativas, no importa circunstancias que se puedan levantar, que puedan ser adversas, como quiera mi futuro, mi propósito y mi destino no han cambiado, por lo cual mi bendición no mengua porque se levanten situaciones adversas en mi contra. Yo quiero decirte que la gloria de Dios no se manifiesta para que la disfrute, sino para transformarme para transformarme. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que quiero eh, compartir contigo en esta mañana. Nosotros fuimos escogidos para escoger y Dios eso es lo que desea contigo y conmigo. Hace poco estaba escuchando una predicación de Justin Franklin y la misma, él está contando que un día mientras estaba orando a Dios y le estaba eh, orando por personas que se han apartado, él escuchó eh, cuando Dios le habla en su corazón y le, Dios le dijo lo siguiente, que muchos se apartan no porque dejaron de amarlo a él, porque dejaron de amar a Dios, sino que la razón de apartarse es por no odiar el pecado. Y es una realidad. Es que si yo no aprendo a aborrecer las cosas que Dios aborrece, yo empiezo a aceptar las cosas que Dios no acepta. Y cuando yo acepto las cosas que Dios no acepta, eso se convierte en maldición para mí. Así que lo que Dios le dijo a Justin Franklin es, eh, eh, muchos se han apartado no porque dejaron de amar a Dios, sino porque no fueron capaces de odiar el pecado. Y yo tengo que aprender a aborrecer, a que no me guste y a llamar las cosas que son pecado por ese nombre, pecado. 
y buscar alejarme de ella. El profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, nos dice de la siguiente manera. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué triste cuando nosotros nos convertimos en este tipo de personas. Cuando escogemos lo que Dios aborrece y Dios condena, nosotros estamos escogiendo maldición. Cuando llamamos a la pornografía arte, estamos escogiendo maldición. Cuando decimos que las nuevas tendencias de definición de familia son tener una mente abierta, escogemos maldición. Estaba mencionando en casa esta mañana de que hay gente que tiene la mente tan tan abierta que el cerebro se le escapó. Sí, esta nueva tendencia de tratar de, de definir estas cosas como las se trata de definir, ¿de dónde salen? Cuando entramos en relaciones sentimentales con incrédulos, contrario a lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer, estamos escogiendo maldición. Cuando llamamos a lo vulgar humor, y como que es algo cómico, estamos definitivamente escogiendo maldición. Yo quiero decirte que Dios nos ha escogido. Ahora nos toca a nosotros, te toca a ti y a mí escoger. Dios en su palabra ya estableció las directrices. Solo tengo que aprender a estar bajo ellas. Tengo que aprender a estar bajo lo que Dios ha dicho. Permíteme tratar de ilustrarlo de la siguiente forma. Imagínate la bendición como... Eh, nubes de lluvia y yo estoy aquí orando Señor yo quiero que llueva Señor yo quiero que llueva sobre mí pero yo sé dónde está lloviendo está lloviendo sobre el justo está lloviendo sobre el humilde está lloviendo sobre el que ayuna está lloviendo sobre el que ora pero yo estoy aquí siendo eh, un bochinchoso y estoy eh, esperando que llueva sobre mí no va a llover sobre mí Estoy aquí, pero soy un altanero y estoy esperando que llueva sobre mí. No va a llover sobre mí, porque es sobre el justo, es sobre el humilde, sobre el que está lloviendo, sobre el que está buscando a Dios. Así que, ¿qué yo tengo que hacer? Muévete debajo de la nube. Y si te mueves debajo de la nube, sobre ti va a llover bendición. Escoge, escoge, escoge moverte donde está lloviendo, donde está la bendición de Dios. No esperes que Dios bendiga tus decisiones decide por lo que ya Dios ha bendecido. Nuevamente quiero enfatizar que la bendición será el resultado de mi decisión. Ninguna oración tiene el poder de escoger por mí. Yo puedo orar, pero ninguna oración tiene el poder de escoger por mí. Hay cosas en las que nos toca a cada uno de nosotros escoger, vivir de acuerdo a la regla y atmósfera del reino. Yo fui escogido, ahora a mí me toca escoger. Yo quiero retarte hoy a que escojamos vida y que escogemos, escojamos la bendición. Recuérdate, nosotros fuimos escogidos y porque fuimos escogidos, ahora tenemos la capacidad, la oportunidad y el poder de escoger. Dios te bendiga y que la gracia del Señor sea contigo. Amén.